0: Студия Елена Фонина. Польша пригласила Германию на 80-летие начала Второй мировой войны, но не позвала Россию. Варшава соберет круг союзников – это члены НАТО, Евросоюза и Восточного партнерства, в том числе Беларуси. Главным гостем должен стать Дональд Трамп, но Белый дом пока официально не подтвердил его участие. Варшава также объяснила, что Россия не будет на траурных мероприятиях из-за нарушения международного права в 1939 году. Историк-советник ректора Московского и педагогического государственного университета Евгений Спицын считает, что таким шагом Польша подтвердила – Советский Союз не имеет никакого отношения к началу войны.
1: Ну, прекрасно, что они не позвали Россию. Слушайте, это называется, значит, унтер-офицерская вдова сама себя вычекла. Во-первых, я никак не могу понять, а что, собственно говоря, праздновать-то. Начало войны, Но ну, это вообще абсурд. Потому что у нас, например, начало Великой Отечественной войны, это день памяти и скорби. Понимаете? Это первое. Второе. То, что поляки пригласили... Только немцев не приглачили нас Они тем самым подтвердили тот факт Что это была именно германо-польская война Советский Союз К развязыванию и этой войны И Второй мировой войны Никакого отношения не имел Так что мы очень рады Что наконец-то поляки показывают чудеса Или отказываются от скудаумия И принимают совершенно верное решение Пускай празднуют, ради бога Я ничего, так сказать, плохого в этом не вижу Я напомню просто нашим уважаемым радиослушателям Что 1 сентября 1939 года началась германо-польская война. Кстати, на стороне Германии в эту войну вступила и Словакия, 50-тысячный словацкий корпус. На война это была скоротичной. Уже 14-15 сентября польское правительство бежало из Варшавы в Люблин, а оттуда оно бежало в Румынию. Главкомандующий польской армией фактически расписался в неспособности защищать собственную страну. И когда польское правительство бежало из Польши, польское государство. Государственность автоматически рухнула. И тогда Москва приняла решение начать освободительный поход в Восточные Поветы Польши, то есть на территорию Западной Украины и Западной Беларуси, чтобы взять эти территории под контроль. Так что все вот сказки о том, что Советский Союз, детский несет равную ответственность Германии за развязывание войны, что, дескать, Советский Союз напал на беззащитную Польшу и все такое прочее, это все сказки про белого Бычка.
0: Варшава ежегодно проводит памятные мероприятия в день нападения день нацистской Германии и начало Второй мировой войны, 1 сентября. Место проведения – Гданьск, который одним из первых был атакован немецкими войсками в 1939 году и присоединен к Восточной Пруссии. Гданьск был освобожден советскими войсками в конце марта 1945 года.
2: Темы дня
0: в студии Елена Фонина. Большинство россиян получают 23,5 тысячи рублей в месяц. Это данные Росстата. Но речь идет о модальной зарплате наиболее популярном значении выборки. Вот если на предприятии работают несколько человек с окладами 30, 50 и 70 тысяч рублей, модальным значением для компании будет 30 тысяч, встречающиеся чаще всего. Цифры Росстата могут быть занижены, считает экономист, директор Института социоэкономики, Финансово-юридической академии Александр Бузгалин.
2: Существует... Три вида исчисления заработной платы. Средняя заработная плата складывает доходы, которые получает очень богатая часть населения, скажем, 10% получающие 100, 200, 300, 500 тысяч рублей в месяц и большое количество людей, которые получают 10, 20, 30 тысяч рублей в месяц. В среднем получается 48 тысяч рублей, которые показывает статистика. Но при этом большая часть зарплаты, которую получают люди, намного меньше этой средней, потому что есть небольшая группа, получающая огромные заработок. Плата. Их в результате складываются со всеми остальными. Вот это средняя заработная плата. Есть так называемая медианная заработная плата. Это линия, которая отсекает половину людей бедных от половины людей, но относительно богатых. В России 35 тысяч рублей – это медианная зарплата. Меньше нее живет половина населения России. Есть модальная зарплата. Чаще всего встречающаяся заработная плата в стране. Причем Росстатов следует только крупные и средние предприятия. Малый бизнес, индивидуальных предпринимателей, у которых заняты на подхвате люди. Те, кто работает полуофициально и так далее, не учитывают. Поэтому реально она должна быть... Быть еще ниже.
0: Между тем, по результатам исследования холдинга «Рамир» у россиян накопилась рекордная сумма свободных денег. В июне их стало почти на 12% больше, чем в мае. Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь. Жена Тебе опять против? в студии Елена Фонина в Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей электронной почты. По инициативе сенаторов отправлять письма на электронку можно будет после регистрации через номер мобильного телефона, который привязан к паспортным данным человека. Также предлагается обязать почтовые сервисы ограничивать передачу электронных сообщений с информацией, которая признана запрещенной в России. Одним из авторов законопроекта выступил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишес. Член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко считает, что пользователи все равно обойдут принудительную регистрацию.
3: Ну, будут пользоваться электронной почтой зарубежных за компаний или э, сервисов. И не надо указывать телефон. Или будут указывать э, сим-карты, которые купили вон э, в лагзолах, которые опорваны на левых людей. Вот и все. Обойдут быстрый вариант. Это, наверное, единственное, что ограничено. Тогда просто контроль всех потоков.
0: Также правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единой базы данных, которая будет хранить сведения о россиянах, паспортные данные, СНИЛС и НН, записи о рождении и смерти, родственные связи и другое. Специалист в области информационной безопасности Аристарх Гутман считает, что могут возникнуть утечки личной информации и подмена данных.
3: В Принципе как бы идея неплохая, наверное. Есть, если это будет какая-то централизованная база, если это всероссийская будет и так далее, ну, тут надо аспекты именно защиты этой информации, надо серьезно очень рассматривать. С каждым, так скажем, отдельным сервером нужно будет ну, в общем, все очень серьезные меры принимать по защите информации. С самого персонала до, собственно, всей информационной составляющей. Утечка информации, я даже считаю, может быть, даже не самая страшная. Тут велика вероятность что подмены, что страшнее. Да? То есть, если это сведения из всех ведомств, то вот именно подмена информации тоже очень важный аспект. Плюс это очевидно, что у любого ведомства будет вся информация из других ведомств. Сейчас очень часто, кажется, происходит именно из-за того, что из одной структуры не доходит информация, это до другое по каким-либо причинам. А пока это, мне кажется, только теория может быть.
0: Предоставлять личные данные будут МВД, Минобороны, Миноборнауки и другим ведомствам. правда, представляет. Как тебя зовут?